1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, могу поздравить вас. Локдаун закончился. Мы возвращаемся к более-менее нормальной жизни. Будем надеяться, что сокращаться будет и количество заболевших. Главное, людей, которые погибают в результате всевозможных хронических заболеваний или непосредственно от ковида. Потому что такое-то число достаточно велико. Так что позитивное у нас сегодня настроение, я надеюсь, у вас тоже солнышко светит, почти настоящая зима пришла в Латвию. Сегодня мы с вами в программе будем говорить об очень интересной вещи, мне кажется. Действительно, современный прогресс в области технологий, инноваций, он же приносит не только плюсы, позитивные моменты, но и появляются проблемы. И вот об этих проблемах в том числе мы будем говорить, о том, как же соединить прогресс... И проблемы, которые, несомненно, несомненно, есть и будут. Я надеюсь, что к этому разговору будут подключаться и наши слушатели. Напомню, мы работаем в режиме прямого эфира. Так что заходите в интернет. Домашняя страничка Латвийская радио 4. Программа Александр Студия. Хотелось бы узнать, как этот прогресс технический вообще коснулся вас или нет. А если коснулся, то как он поменял ваше поведение, ваши привычки, общение в обществе. Это очень интересные вещи. Сегодня у меня в гостях доктор политологии, аналитик данных и технологический скаут Андрей Бердников. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Давайте мы начнем э, с проблемы, которая... Мне кажется, актуально уже несколько лет, о которой много говорится. Есть сторонники, есть противники. Я имею в виду вот эту систему 5G. Дело в том, что совсем скоро, с 22 по 25 ноября, в Риге пройдет форум 5G-тихритори. Вот так он называется. И это, в общем-то, такое солидное мероприятие, в котором примут участие ведущие специалисты э, самых разных европейских стран, представители Европейской комиссии, э, пойдет разговор о дигитализации. Вот объясните, пожалуйста, как, на ваш взгляд, э, что происходит с психологией людей, почему многие восприняли вот этот переход на 5G, э, с 4G, ну, прямо в штыки?
0: Ну, возможно, люди вообще смотрят с такой осторожностью на вещи, которые непонятны. что это будет... Ну, это вся сама инфраструктура будет обеспечивать гораздо быстрый перенос данных. Я особо, честно говоря, не следил, чего именно бояться, но я предполагаю, что, может быть, бояться того, что вот этих наземных станций, которые нужны для того, чтобы эти технологии работали эффективно, этих станций будет действительно очень много. Но там э, проблема, вернее, не проблема, э, опасность, возможно, видят как раз, что они будут ближе к человеку, и там, возможно, не знаю, какие-то излучения могут быть, про которые там говорят люди, но на самом деле там... Проблемы-то нету, даже с точки зрения физики, поскольку изменяется, в принципе, длина волны, через которую передается сигнал, и несмотря на то, что этих станций будет натыкано гораздо больше, вот ЛМТ, например, в этом году собирается их поставить там около 100 штук, эта мощность будет гораздо меньше, и это в принципе, мощность, она... Будет меньше процента даже от допустимой нормы. Да, то есть вот, те станции, которые сейчас находятся, они гораздо мощнее. Но это 5G, 5G технология, почему она нужна и почему действительно будет везде вот эти станции расположены, потому что меняется совершенно скорость передачи информации, которая необходима для... Можно сказать, для мира будущего. Это Андрей, давайте, говорить. Андрей, секундочку, да.
1: Да, давайте вот так по, на простом языке, потому что слушают нас не только люди, в общем-то, профи в этом вопросе, разбирающиеся, но и люди, для которых техника – это вещь весьма и весьма далекая. Итак, вот сейчас мы работаем на уровне 4G. Будет 5G. Что да. значит быстрее станет работать интернет? Я правильно понимаю? Что конкретно изменится да. в жизни да. простого человека?
0: Давайте так попробую объяснить. То есть э, э, переход данных. Там, допустим, вот сейчас. Обычно, ну скажем, не сейчас, но какое-то время назад, как происходила работа с данными, но ну, обычно данные какой-то алгоритм собирал, ну какая-то, скажем, технология собирала данные, потом она их сортировала, потом, базируясь на какие-то тенденции в этих, в этих данных, она делала какой-то прогноз, вот что будет дальше. 5G, оно, этот процесс делает моментально, по сути дела, все эти вещи объединяются в одну функцию, и прогноз, что вот произойдет дальше, она просто моментально происходит. Это, ну, необходимо, ну, скажем, если мы говорим об автомобиле, вот простым языком, что вот будет автомобиль, который ездит без водителя, простым языком говоря, да, и будет какая-то там ситуация на дороге, где есть риски, риски столкновения. Для того, чтобы этот автомобиль мог среагировать моментально, а перенос данных об Работка данных и прогнозирование, как действовать машине в данной ситуации, должна быть просто моментальная. Она там доли какие-то вообще миллисекунды. И в этом смысле без 5G просто эта технология будет работать опасным образом. А вот 5G, оно обеспечивает, что машина справится лучше, чем человек в данной ситуации. У человека... Ну, хорошо. А, Андрей,
1: больше. Андрей, я вас перебью. Ну, посмотрите, все-таки машины далеко не у каждого. А <laughs> сейчас вы сказали... Хотя действительно, все так быстро меняется. Может быть, действительно пройдет пару лет, и мы будем видеть, как по городу разъезжает, скажем, ну хотя бы общественный транспорт без водителей. Но это перспектива. А вот сейчас, на сегодняшний момент, вот давайте очень простая вещь. Бывая часто за рубежом, в странах старой Европы, я обратил внимание, что действительно в Латвии это, это супер быстрый интернет по сравнению с европейскими странами. Очень да. быстрый интернет. Он станет еще быстрее
0: он станет еще быстрее. То есть, ну, может быть, пользователь, вот, который не используют какие-то сложные программы, сам не занимается какой-то работой с большими данными, это и не заметит, потому что и сейчас он, в общем-то, для простых функций, если, не знаю, мы пишем что-то в какую-то электронную почту и посылаем ее, эта скорость, она не будет заметна. Это не значит, что там имейл сразу пропадет в доли секунды Он, в принципе это сейчас вот некоторые функции работают так же быстро но с огромными данными, с огромным количеством данных, которые приходят там я не знаю с, с датчиков каких-то вот для того, чтобы реагировать как я сказал, в условиях умных городов это да- данные, они просто необъятные, и для них не хватает мощности простого домашнего компьютера и там нужны вот эти вот технологии, которые ультра быстро работают с этими вещами Насчет того, вот, что вы упомянули про Америку, это очень интересное наблюдение. Многие удивлялись не про Америку, а про Европу, да, по-моему. Но я, допустим, про Америку могу привести. Пример, что когда Wi-Fi, допустим, вот технология, которая обеспечивает там без без провода использовать интернет. Я когда был в 2008-2009 в Америке по одному гранту, тогда я в первый раз столкнулся, что это реальная проблема. Был вот этот Wi-Fi, он везде работал медленно. Я вот думал, Америка — страна интернета, но у них нет вот этой технологии такой быстрой, как в Латвии. С 5G вот ситуация интересна тем, что она схожая. Вы вот говорите, что это там может быть какой-то перспективе, На самом деле в Европейском Союзе в плане по внедрению 5G уже стоит 20... 2025 год, через три года, когда крупные города Латвии должны уже бу- будут покрыты все эти 5G территории в принципе есть все возможности запустить вот эти вот и автономные машины и чтобы дроны нам приносили почту и чтобы были умные светофоры которые там просчитывают трафик и переключаются там не так как сейчас регулярным там на алгоритме они действительно просчитывают когда там лучше переключить чтобы пробок не было на дорогах и все эти вещи, они уже прямо сейчас могут быть внедрены. Тут скорее проблема даже не то, что этих технологий нет, а что регулирования нету достаточного. Эти технологии, они многие еще недостаточно опробованы, как дроны, допустим. И регулирование, в том числе и вот виска, не допускает возможности их внедрить в реальную жизнь. Поэтому создаются вот эти сейчас территории, где они испытываются. Эти технологии, вот эти вот 5G, они работают пока на этих территориях конкретных наиболее эффективно. Это там была и военная база Влада же, где их пробовали эту технологию. Это было и бикернику трассы, где вот автономные автомобили. Это все есть, это все можно внедрить, но это как раз мешает то, что люди пока не готовы, может побаиваться это, и законодательство не готово, потому что законодательство нужно менять, чтобы это все внедрить. Это то все есть технологии, процесс.
1: получается, что технологии на сегодня в мире развиваются, по крайней мере в некоторых странах, развиваются быстрее, чем законодательство.
0: Да, 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 именно так. Есть всякие ограничения, скажем, по внедрению технологий в реальную жизнь, они многие опробованы так называемой симулированной вот этой реальности. Это в лабораториях. Ну, в лабораториях на каких-то территориях, которые специально для этого сделаны. но ну, запустить в Ригу, допустим, сейчас дроны летающие, несмотря на то, что они могут уже с определенной точностью работать и что могут уже принести, это пока, ну, это будет и шок для жителей, <�зв dismissals>, по-своему. И пока, ну, надо это регулировать еще с точки зрения, я не знаю, там, это уже Воздушное судно, там надо менять и законодательство, что мы понимаем под воздушным судном, грубо говоря, и и прочее, прочее. Это все сложные процессы, и законодатели считаются с тем, что и народ пока не готов, потому что, ну вот вы дегидализацию упомянули, какие там риски, это же, в принципе, может по-разному сказаться на обществе. Какое-то время назад считали, что роботы вообще заменят людей на рабочем месте. И был поэтому все эти разговоры о каком-то базовом условном доходе, что человек как рабочая сила не нужна больше на рынке труда. Сейчас по-другому об этом стали говорить. Сейчас говорят, что главное человек обучить всему эту, всем, всем этим технологиям, чтобы он эффективно вместе с роботом, ну или с каким-то там алгоритмом, с механизмом работал. И тогда эта прибыль будет еще больше, еще будет все лучше. То есть вам. Важно сейчас не выкинуть человека с рынка труда, заменив его каким-то
1: роботом, а именно чтобы он эффективно вместе с роботом работал. На это главный упор. Кстати, по поводу робота. Вот буквально, готовясь к этой программе, я вчера смотрел в интернете, но очень симпатичную, я не знаю, он или она, ну, робота, назовем так, очень симпатичного робота изобрели в Эстонии, эстонцы, они молодцы, они впереди планеты всей в этой сфере, в сфере дигитализации, внедрения технологического прогресса. И если сегодня мы привыкли уже к тому, что если нам нужно дома поесть, поужинать, а просто нет времени приготовить, я думаю, звоним или в интернете сделаем заказ, и к вам молодой человек или девушкам привозят из одной из фирм вот, от, про, продукты или уже готовые блюда. Но эстонцы что сделали? А, вот такой, ну, знаете, я даже не знаю, вроде пылесоса. По размерам, правда, побольше, чем пылесос. И он ездит самостоятельно по городу. Там напичка на огромное множество программ. Он знает, как переходить на красный свет, как, вернее, не переходить. Нужно остановиться, подождать поток машин, когда пройдет, потом на зеленый свет. И у него установлены камеры по периметру. И вот этот робот, чудо-робот, развозит продукты. Вот посмотрите, это уже рядом с нами, это реальность в Эстонии. Да-да-да,
0: так и есть. И в принципе, да, Латвию тоже Латвии тоже ничего не мешает что-то такое уже опробовать. Эти технологии есть. У нас довольно мощный институт, там Рижский технический университет и, там институт электроники и компьютерных наук. У них технологии уже готовы многие работать в реальном времени. но в реальном времени это вот как раз то, что я упоминал, где происходит эта обработка данных просто моментально. Их просто надо адаптировать, так сказать, к реальным нуждам человека. И Здесь, ну, здесь вопросы, да, здесь вопросы, здесь скорее социальные вызовы и процедурные, как я уже сказал. Есть, общество uh.
1: готово ли и готовы ли наше законодательство? Будем примерно так? Да, говорить. да, именно так. Именно Хорошо, так, да, возвращаясь к этому форуму, вот интересная вещь, я посмотрел, о чем же будут говорить участники форума. Главная задача – это ускорить процесс дигитализации в странах Европейского Союза. И на это выделяются огромные, действительно огромные деньги. Это не на один год, естественно. На одну программу, я смотрю, 121 миллиард. Миллиард. Вторая программа, 184 миллиарда. Что кроется вот за этим понятием дигитализация, ускорение дигитализации? Да, это с одной
0: стороны вся, вот эти все эти вещи, которые я уже э, упомянул, что будет инфраструктура дигитализирована, что позволит там вот эти новые города создавать. Но здесь еще и другой момент, э, который может быть ближе даже к такому слушателю, который не занимается каким-то планированием городов, а именно занимается не знаю, каким-то малым бизнесом. Э, уже в Латвии есть р- разные программы, э, где допустим, какое-то маленькое предприятие или среднее предприятие может себе разработать ну то, что в народе называется, какую-то аппликацию, ну, это какая-то дигитальная система управления, которая сделает его бизнес более эффективным, потому что конкурировать все больше трудно, все вокруг все больше уходит, вот все решения принимаются на обработку данных, ну, грубо говоря, работать с клиентами, чтобы сейчас работать с клиентами эффективно в нашем времени, но нужно, чтобы ты не Excel какой-то использовала, чтобы тебя действительно какой-то прогноз делала уже там машина. Сколько, какие там у тебя группы целевые, здесь лучше что-то покупают, там что-то лучше продается в тот регион. И все эти вещи, это и есть, в общем-то, дигитализация, что она уже не касается просто крупных каких-то предприятий, как в нашем ну, случае, может быть, ЛМТ там, или еще что-то. Это уже касается и малого, и среднего бизнеса. И на это именно и выделяются тоже деньги, в том числе, ну, с одной стороны, я говорю, на эти крупные инфраструктурные проекты, но с другой стороны, на программы, как малый бизнес может использовать, допустим, услуги тех же исследовательских организаций. Допустим, есть такая у нас ваучерная программа, я знаю, в Латвии, где маленький предприниматель может, не знаю, в любой сфере, допустим, он работает в индустрии, даже в бухгалтерии, скажем, или или там, юридические услуги, он может э, подумать, как вот ему сделать более эффективную работу с клиентом, чтобы на основе данных делать, принять какие-то более оптимальные решения. Он может прийти, заполнить вот эту вот заявку и потом получить какую-то небольшую, небольшую услугу, ему выделят вот этот ваучер, так называемую услугу, чтобы он, исследовательская организация ему разработала эту дигитальную платформу. И такие вещи уже в Латвии ну, несколько лет э, разрабатываются, но они пока еще тоже в такой зачаточной стадии, может быть, денег не так много. А вот эти все, э, масштабная дигитализация означает, что это будет гораздо больше вот этого возможности. Хорошо, вот
1: для процесса э, ускорения дигитализации э, какова роль в этом процессе э, введения системы 5G? Они взаимосвязаны наверняка?
0: Да, они взаимосвязаны. Сколько. это. Ну, здесь, видите, опять же, там много есть аспектов, но главное – это все-таки скорость. Скорость работы с данными. Это особо важно для огромного количества данных. Может быть, малые предприятия здесь не так это им важно, эта функция, но все равно это инфраструктура доступная. Она им даст новые какие-то возможности. Ну, работать с той же информацией. Сейчас же это данные, информация, это, по сути дела, ну, облегчают, не только облегчают это залог успеха везде, то есть быстро получить какую-то статистику, чтобы ты понял, куда там, допустим, двигать свой продукт, это очень важно. И, и чтобы это, эту статистику ну, легко доставать в, в огромных количествах, и чтобы тебе не надо было там анализировать сильно, чтобы для себя эта машина, грубо говоря, анализировал, это все, конечно, 5G, это облегчает. Сейчас уже возможно это, но требования-то возрастают, Пока предприятиям, может быть, вот маленьким, это не так актуально. 5G все-таки пока двигают крупные компании, если мы говорим о сегодняшнем Ну, а за ними завтра, потянутся
1: и да, более да, мелкие, конечно, это нормальный А Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях доктор политологии, аналитик данных, технологический скаут Андрей Берников. Мы говорим о технологическом прогрессе, инновациях, которые, несомненно, меняют нашу жизнь. Если у вас есть вопросы, а я вижу, они уже есть, то милости просим в интернет. Домашняя страничка Латвийская радио 4. Программа Александр Студия. Андрей, вот чтобы закончить эту часть разговора, давайте мы помечтаем. Ну, помечтаем с точки зрения обывателя. Человека, который слушает сейчас нашу программу. У него нет фирмы. Ни большой, ни крупный бизнес его прямую не касается. Что его ждет в ближайшее время? Скажем, ну, вот так, на навскидку, ведь я, я вспомнил сегодня утром, ведь мы когда-то дважды в, неделю, в месяц получали заработную плату, собирали здесь на четвертом этаже у окошка, нам выплачивали, мы подписывали. Сейчас это анахронизм, мне кажется, вообще нигде так зарплату не выплачивают. Но мы к этому очень быстро привыкли. Потом, возьмите квартплата. Раньше тоже листочки нужно было заполнять, куда-то там бросать, где-то на почте платить. Сейчас все это происходит в интернете. Ну и плюс ковид привел к тому, что оказалось, работать на удаленке можно, и многие переходят на работу в таком режиме. Вот в перспективе ближайшие пару-тройку лет, что вы видите именно изменится в жизни обычного человека?
0: Ну, все уходит в виртуальную платформу, здесь правильно там пандемию упомянули, но не только она, здесь и большие э, дискуссии сейчас о загрязнении окружающей среды э, и прочих э, вещах, то, что, ну, чем обосновывают, что, может быть, нужно больше перевести там, допустим, поездку на работу, ну, тоже виртуальную плоскость. Сейчас э, очень много всяких э, программ и платформ создается для того, чтобы облегчить э, работу не из офиса, а из дома. А офис был, ну, так, так, то, что, то, что называют виртуальным где-то, ну, в интернете, если простым языком говорить. И там здесь, ну, можно ту же самую идею из Цукерберга э, из Фейсбука ну, теперь Мэтт это называется упомянуть, что он далеко смотрит в этом направлении, чтобы перевести там, допустим, не только индустрию развлечения, как в данный момент, виртуальное пространство или общение там, с друзьями, а именно затронуть основополагающие ежедневные практики человека. Это касательно и работы, это касательно и учебы, вот его вот, это метод Вселенная, то, что он предлагает, она, по сути дела, и подразумевает, что мы всю нашу деятельность сможем, в общем-то, не выходя из квартиры, обеспечивать. Это не значит, что совсем там отпадет э, необходимость в путешествиях, потому что реальный какой-то опыт не заменит эти технологии, это понятно. Но э, большая часть перейдет туда, что нам не надо будет стоять в пробках, нам не надо будет там, может быть, в командировке летать так часто в другие страны, на самолетах. Это все можно будет сделать не только в виртуальном пространстве, но еще сделать интересным каким-то образом, где будет там, не знаю, у пользователей какие-то аватары. Но аватар это, имеется в виду твоя какая-то картинка, которая э, от тебя там перемещается в этом пространстве. И будет, ну, то, что называется телепортация в виде голограммы. Голограмма — это объемное изображение, Понятно. которое может быть и человек, да, или там какой-то предмет. И вот офис в виртуальной среде, ты там с коллегами общаешься, но это как сказка, это как фантастика сейчас выглядит, но это идет туда, это вкладываются огромные деньги. И больше, кстати, вкладывают даже не столько государства, сколько вот эти корпорации, компании, тот же Facebook бывший
1: Facebook, но да. вот вы уже, вы уже перешли ко второй теме, которую я хотел коснуться, ага. а именно процесс ребрендинга — Facebook И то, что сейчас Facebook изменил. Свое название Мета, идет разговор о метавселенной. Но здесь очень много людей, и они логично боятся, что мы будем. Любой человек, неважно, значимо, незначимо, любой человек будет вот под контролем находиться, причем не государственных структур, а вот этих огромных компаний, которые уже и сейчас влияют на нашу жизнь.
0: Да, это опасение обоснованное. И компании действительно сейчас определяют очень много, и до, до недавнего времени я бы сказал, что у них были вообще руки развязаны. Они делали, ну, простым языком, выражаясь все, что хотели. Сейчас на это стали обращать внимание. Как ни странно, даже тренд по-своему пошел из Соединенных Штатов. Здесь обычно Европа у нас такая более осторожна к этим вопросам, чтобы не знаю, как это социальный аспект, и гуманитарный аспект технологий, ну, не был какой-то там по отношению к человеку недружественный. Но здесь именно Но Конкретный, американцы... пример, конкретный да.
1: пример, все началось, мне кажется, с Трампа. Его просто забанили. Да, да именно, просто так. Забанили. именно так.
0: Именно так, что Трамп, он по-своему, ну не будем там скрывать, что была там политическая кампания, и именно вопрос об этике, об этической стороне технологий, что, допустим, технологии, ну как они должны работать для того, чтобы, может быть, решать не только вопросы прибыли, но и решать и социальные проблемы, и, будь, и не, не, не переходить какие-то рамки, что там касается приватности данных, это актуализировалось именно в аспекте борьбы с Трампом. Тогда именно многие... Движения появились в Соединенных Штатах Которые эту риторику Как раз и начали использовать Что нам нужны более этические технологии Потому что ну нельзя Скажем так, ну допустим ну, Давать кредит человеку на, Только на основе какого-то анализа данных Где алгоритм обрабатывает И потом считается человек в группе риска Кредит ему не дадим Что нельзя там, я не знаю, полицейскую статистику Статистику там полиции Как они прогрозили преступность Только просто собирая данных А потом человека вносят черный список. Это было именно во времена Трампа, но сейчас это в Европе тоже очень актуально. Вот этический вопрос использования технологий, чтобы технологии служили именно с решением проблемы человека, а не там каким-то риском, что могут человека заменить вообще роботом ради эффективности. Вот они стали актуальны и в Европе очень сильно. Сейчас Еврокомиссия двигает все эти инициативы и будет гораздо труднее компаниям использовать информацию, как они хотят, потому что до этого они эту статистику могли продавать налево-направо. Вот у нас данные о предпочтениях наших там и пользователей. Вот что они там любят, что они смотрят, что они лайкают. Вот если вы видите здесь какой-то коммерческий интерес, пожалуйста, мы вам это можем продать через какие-то дочерние компании. Сейчас это все будет регулироваться гораздо жестче, и с этим связан и вот этот как раз фейсбуковский риск, потому что Сукерберга очень к ответственности старались привлечь в последнее время за это. Конгресс против него довольно мощно выступил не так давно, что не было, еще, скажем, года четыре назад или пять, И эти, эти тенденции тоже очевидны.
1: Ну, тем более, что эти компании действительно имеют... Опять-таки, возвращаясь к Эстонии, они имеют очень сильное влияние. Одна из компаний, которая центр которой продолжает находиться в Таллине, но разбросан по всему миру. Интересные цифры были приведены. Капитализация этой компании превышает э, бюджет годовой бюджет страны. То есть, понимаете, а у кого деньги, тот и правит миром. Все-таки, ну, в общем-то, наверное, последнее время уже, последние последний вагон мы успеваем заскочить, чтобы государство каким-то образом контролировало эти мегакомпании, чтобы они не влияли ни с экономической точки зрения, ни с политической, что очень важно. А так, получается, вот опять возвращаясь к истории с Трампом, мы считаем, что он не прав, значит, мы его забаним, его нет, Трампа нет, если тебя нет в интернете, в социальных сетях, то ты, соответственно, не можешь высказывать свою точку зрения, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так что будем надеяться, что государство каким-то образом повлияет на эти, ну, неизбежные процессы. Хорошо, а как, на ваш взгляд, вот эти инновации, технологический процесс меняет поведение нас, вот людей, наше мышление? Ну да,
0: человек больше, все больше привыкает э, к тому, что он проводит огромное количество времени не в реальной жизни, а ну, там, допустим, переписываясь, не знаю, с теми же коллегами по работе. Но ну, сначала это было просто через электронную почту, это уже мы пришли давно, это всем уже каждодневная жизнь, но вот сейчас пандемия, да, привела к тому, что все собрания э, происходят э, используя там новые эти платформы, ну не новые платформы, но виртуальные платформы типа Teams, Zoom и прочее-прочее. Сейчас у у людей, которые работают скажем, в каком-то таком, ну либо в государственном секторе, в каких-то крупных компаниях, у них весь день вот теперь состоит из этих Teams или или Zoom-собраний, где ты просто подключаешься и что-то обсуждаешь. Но ну, в дальнейшем это будет все еще более виртуализировано, конечно, это будет уже через вот эти вот метавселенные, когда там уже будет, не знаю, какие-то возможности запустить своего аватар, который будет, будет что-то рисовать на доске и будет таким интересным способом доносить мысль до коллег. Это э, Таким образом это и будет влиять на нашу жизнь. Насколько это широкие свои населения быстро охватит, здесь трудно сказать, наверное, прежде всего опять это начнется с крупных компаний, где уже это сейчас происходит. Ну, госсектор сейчас вынужден был среди пандемии уже перейти на вот эти вот все собрания. Ну, наверное, в каких-то сферах э, обслуживания там э, сохраняется вот эта необходимость живого общения с клиентом. Но все переходит больше туда. И вопрос действительно такой вот интересный. Что будет, допустим, с, с, э, с индустрией развлечений, с индустрией даже путешествий, туризма? Потому что здесь же идет и другая параллельно параллельно дискуссия о загрязнении окружающей среды. И есть такие радикалы технологические, которые считают, что зачем вам ехать там, в Париж смотри, посещать какой-то музей, когда ты сейчас можешь там через виртуальное пространство пойти это все посмотреть. Ну, понятно, есть и противники, которые считают, ну это живой опыт, ничего не заменит. Как это будет разруливаться? Вот здесь без государства, мне кажется, действительно э, ничего. Э, ну, здесь без вовлечения государства это будет как-то непонятным образом разруливаться. Ну, а раз, вот, раз, я раз, хотел раз,
1: Как государство может повлиять на человека, который, например, хочет э, узнать, что же там в Лувре интересного. Можно поехать в Париж, а можно просто включить интернет и в Ютубе посмотреть, пройти по виртуальным залам, виртуально пройти по залам, посмотреть эти картины. Но это решение человека. Государство здесь никак, мне кажется, не может повлиять
0: но только здесь же вопрос опять же ну, не знаю, запретов и стимулов и позитивных то есть что как, какая тут политика преобладает, пре, потому что ну самолет там полет на самолете ну можно его базируясь на всю вот эту вот современную современную волну дискуссий по поводу загрязнения окружающей среды, можно ограничивать эти полеты и сказать, там, допустим, что в туристических... И, и наоборот, либо туристический центр больше туристическую отрасль ограничить, или наоборот командировки, скажем, заменить. кстати Я буду категорически возможно... против.
1: Ну тогда послушайте, мы становимся роботами и людьми, которые находятся или... Или в каких-то отдельных помещениях, или у себя в квартире. То есть мы вообще будем уже прекратим общаться, даже на уровне семьи, каждый в своей комнате, каждый у своего компьютера.
0: Нет, я думаю, что здесь и будет вот какое-то государство вынуждено будет находить баланс, поскольку Сейчас несколько лагерей, там сказать, идеологических, политических, выступающих с разных позиций. Есть вот такая радикальная зеленая повестка, которая считает, что надо действительно, что загрязнение среды это главный вызов вообще человечеству, и в итоге всей политики будущего надо базироваться на то, чтобы ограничивать как-то это передвижение, в том числе и в машинах, и прочее, прочее. Но, естественно, есть и лоббисты с другой стороны, и здесь, я думаю, этот, конечно, какого-то такого радиокального толчка в ту или иную сторону не будет, здесь будет какой-то искаться баланс, и здесь как раз роль государства является такой ну, полагающей.
1: Да, Слушайте, Андрей, да. еще, чтобы закончить, собственно говоря, эту часть разговора, потому что времени очень мало, у меня есть много вопросов, хотя они повторяются. Да. Буквально позавчера прочел прогноз, скажем так, одного из очень известных молодых дизайнеров одежды, он англичанин, он сказал, что совсем скоро... Встал вопрос о дигитализации и о том, что же ждет высокую моду. Я я перечитал, потому что сначала подумал, может быть, я ошибаюсь. Нет. Что он имел в виду? Как он видит будущее? Причем будущее, ну, реальное, вот ближайшие несколько лет. Вместо того, чтобы идти в магазин и покупать какую-то одежду, вот эти крупные бренды будут, на его взгляд, продавать краску для принтера, краску для принтера 3D, И э, то, что мы раньше называли выкройкой. И это все вы вгоняете в э, аппарат, нажимаете на кнопочку, и у вас вылезает платье, костюм, брюки, штаны, не знаю, что там еще, обувь и так далее, и так далее. Потом, когда вам это надоест, вы каким-то образом это утилизируете. И обратно, получается, получается, обратно вы обращаетесь вот к этому поставщику. Ну, уже не одежда, а поставщику заготовок. И сами занимаетесь изготовлением, причем уже отпадает вопрос размеров, потому что все это будет под вас. Мне кажется, что это какая-то фантастика. Хотя, слушая вас, я понимаю, что это реальность, что так может быть. Нет,
0: это, с точки зрения, опять же, технологии – это реальность. Да, это все реально, реально гораздо более сложные вещи. Я не знаю, почку вырастить через 3D-технологию – такие вещи реальные. Просто вопрос, опять же, насколько на человек к, к этому готов, и насколько там и государство, ну и другие там влиятельные, я не знаю, какие-то...
1: Но, я действия думаю, действия человек, вообще, большей действия. степени. Да. Я думаю, Андрей, в большей да. степени человек, потому что ну, есть какой-то предел. Знаете, вот сопротивление материалов есть такое понятие, да. ну, но сопротивление нашего мозга, оно же тоже ну, не, не безгранично. Давайте смотрим, что нам пишет. Владимир пишет уже, многие читали знают о тех моделях, которые озвучил Шваб в своих книгах, по сути, цифровизация экономики общества. И он пишет, что любого прогресса есть и очень негативная сторона. Но это то, что мы только что сейчас сами говорили. То, о чем говорили. Да. да есть плюсы, да, да. есть минусы. И один из крупнейших, на мой взгляд, минусов – это то, что мы прекращаем, очень многие прекращают общаться, даже в рамках семьи. «Никогда в истории мира, читаю следующее послание, сильные мира сегодня не заботились о человеке». Ну, Владимир, ну, наивный человек. Надо заботиться самому о себе. Кто ж будет о вас, кроме заботиться? Ну, родственники, может быть. «Любые нововведения грозят простому человеку, Потерей прав или денег. Что грозит простому человеку, никто не знает. Пример тому система социальных рейтингов Китая. Ну вот одна фраза, которую я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. «Любые нововведения грозят простому человеку потерей прав или денег». Как вы думаете? Э, э,
0: ну нет, там, конечно, есть... Ну, не любая технология несет и риски, и возможности. Это понятно. То есть я помню, что когда я исследовал, допустим, еще в 90-е годы влияние интернета, где я читал кучу статей, которые были написаны в то время, что там интернет и социальные сети изменят в жизни, ну, в каждодневных практиках людей. И тогда все, почти что все... Статьи на эту тему в научных журналах были очень оптимистичны, что это, там, не знаю, принесет культуру, будет взаимопонимание, какое-то мы сможем там общаться, дружить всем миром, там, все, все континенты объединяться, и этот прямо все процессы будут гораздо проще, быстрее и так далее. Но сейчас, естественно, видно, что совсем не туда все зашло. Исследования в этой области скорее видят, что, допустим, социальные сети, они привели не к какому-то большему взаимопониманию, а к большей как раз агрессии. Люди стали не только ну, социально изолированы друг от друга, но еще и там они полны... Э, если, агрессивного какого-то поведения социальной сети и плюс конечно э, все вот эти вот вещи связанные с дезинформацией что раньше думал что у нас будет больше информации и мы поэтому сможем эффективнее действовать вот э, поскольку вся информация доступна а оказалось что человек без каких-то фильтров не может отличить в таком количестве огромной информации где ложная информация где его занос сводят а где его где как раз он может как раз ну, по большому счету слушайте
1: не социальные сети виноваты это лишь инструмент. Да, кто, я... скажем так, агрессивность проявляет? Мы с вами. Понимаете как? Именно мы с так. вами. Значит, да. мы такие, а не социальные сети. Вот предлагают вообще сначала спросить жителей страны, а мы, ну вообще, наверное, не страны, а всего мира, а мы хотим жить в таком цифровом мире и обществе. Вообще, стоило ли спрашивать у людей об этом? Как вы думаете?
0: Ну, э, я не вот опросов таких, кстати, не видел, чтобы они вообще где-то проводились, эти вещи как-то их внедряют постепенно, наверное, щупая чуть-чуть, насколько э, человек их готов принять, потому что многие вещи, наверное, можно рыночным механизмом проверить, у вот тех же самых крупных корпораций были разные технологии, которые они пытались запустить и они не нашли э, какой-то там позитивной реакции со стороны пользователей, их отменили, где-то что-то директивное правительство вводит, Ну, допустим, те же самые, не знаю, вот умные города, это, естественно, будет как-то вводиться постепенно уже и при помощи государственных механизмов. Но радикально, конечно, не не будет ничего такого. Прогресс невозможно остановить.
1: Как можно остановить прогресс? Помните, когда появились первые станки, там лудиты, что ли, были, если я помню, не изменяет Ну, память, да? Да, да, да. Они ломали их, потому что ну, что это так устроен человек. И последнее... Сергей пишет, технологии сейчас стоят на службе контроля, практически все новостные ресурсы прекратили публикацию комментариев к статьям. Ну что ж вы, Сергей, говорите, масса новостных ресурсов, которые я читаю, масса там комментариев, я бы, например, запретил, потому что люди ну, пишут маразм. 90%. 90%. Кстати, я могу сказать про радио. Очень многие радиоканалы, а я слежу за тем, что происходит прежде всего в России, на радиоканалах, они прекращают, скажем, трансляцию телефонных звонков, просто потому что это трата времени и идет совершенно на 90% неадекват. Но, тем не менее, вот он считает, что контролирует. Вот так создается и навязывается одно единственное мнение государственными структурами, по всей видимости.
0: Ну, э, да тут вот вопрос, да, кто больше, то я мы говорим о технологиях, вводит это нововведение в реальную жизнь. Я считаю, что все-таки корпорации, а государства здесь запаздывают. Есть, естественно, государства, которые ставят это, ну, вот Китай упомянутый, был... Э, Который рассматривает как один из наиболее важных м, механизмов действительно контроля над людьми, в Европе я бы сказал, что не все так однозначно. И, и, и действительно правда, что э, дигитальный мир может быть гораздо более контролируем. Э, и, и... Собирать информацию о каждом шаге человека стало очень легко. Ее можно всячески использовать потом и в негативном ключе. Но именно ситуация стала улучшаться в последнее время. До этого это никто не контролировал особенно. Теперь и Европа спохватилась, что мы должны как-то все-таки эти вещи с интересами людей соотносить. Один из примеров, ну, например, вот эти технологии распознавания лица. Когда-то там думали, что вот везде эти камеры понатыкаем и будем там теперь так с преступностью бороться, что ну кто-то будет грабить магазин, грубо говоря, когда там камеры и автоматы, может быть, эти данные моментально уйдут в полицию даже. Но поняли, что там сложные вопросы с приватностью и люди не хотят, чтобы их там, не знаю, в парке, как они гуляют, снимали. И поэтому Здесь все-таки государство отказалось от таких радикальных... Ну, опять-таки, мы должны уже
1: завершать время эфира, мне подсказывает, завершилось. В общем, я понял, что, во-первых, прогресс не остановить. Техника развивается, технологии развиваются сейчас быстрее законодательства и быстрее вообще того, как мы все это представляли еще вчера. Но, ну, такова жизнь, жизнь становится очень быстрой И надо к ней приноравливаться. Андрей Берников, доктор политологии, был гостем программы «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами сегодня. Это была программа «Александр Студия». Я Александр Алексеев и генеральный продюсер Людмила Вавинска. Благодарим вас за этот эфир. Ну и завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.